0: Hallo und herzlich willkommen ihr da draußen zur 52. Folge unseres wundervollen Podcasts starke fst, Stark <lacht>
2: starke
1: Ich wusste oh Ich, 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 ich boah, da, warte und ich so holla ey das ist aber gute Phonetik <lacht> jetzt
0: ich liebe den Genetiv an meiner Seite, im Herzen und auf dem Bildschirm, in der Spur, die zauberhafte Grimmzunnelwirbel äh, Drünnel Kim Seidler Ach du ich liebe Zeit. Müssen wir das nochmal aufnehmen, Kim
1: Ich weiß, weiß nicht. nicht Es ist ein, ein, ein feuchtfröhlicher Start in die Folge Warum lassen wir es nicht einfach drin? Ja, ähm, genau Genau, wir, wir haben eine Einreichung über Instagram von Charlie bekommen. Äh, man muss zu, zu, uns, zu, zu meiner Schande ehrlich gesagt auch sagen, dass es schon am 10. März war. Äh, da oh. schrieb sie nämlich... Vor bin, Corona, also während Corona ja. die schon, aber noch vor dem Lockdown. Ne? Genau, ähm, da schrieb sie uns, bin ein großer Fan eures Podcasts. Eine beeindruckende und tapfere Frau ist meines Erachtens auch Suat Mekkanet. In ihrem Buch... Nur wenn du alleine kommst, könnt ihr mehr über ihr Leben erfahren. Sie ist eine ehrliche und seriöse Journalistin, die für die New York Times arbeitete und jetzt bei der Washington Post. Sie war wohl die erste Journalistin, die ein Interview mit dem IS-Führer führen konnte. Und im Rahmen ihrer Investigativrecherchen mit Führern von der Al-Qaida, beziehungsweise ich hatte mir jetzt gerade so ein äh, Ding angeguckt von der Suat, wo sie sagt Al-Qaida, also ja. ich habe ja was gelernt äh, und so weiter. Eine Frau, die zwischen zwei Welten aufgewachsen ist, psychische als auch physische Stärke besitzt. Eine Frau, die selbst in lebensgefährlichen Situationen ihr Männliches gegenüber provozieren konnte, unabhängig davon, ob diese Waffen in der Hand hatten. Gerade, dass sie die internationalen Geschehen reflektieren konnte, finde ich bewundernswert. Liebe Grüße, Schadi. die mhm. so, hat
0: schon eine super Steilvorlage gegeben. Die hat eigentlich schon so ein, so ein richtig tolles Intro gegeben von einer Frau, die ich zu Zugegebenermaßen, ähm, überhaupt noch nie gehört hatte. Ich auch. Manchmal nicht. Stolpert, stolpert man ja also über so, solche wirklichen ja, ungewöhnlichen Ereignisse, wie hat den IS-Führer ähm, interviewt oder so. Mhm. Ähm, der Name ist mir nicht hingeblieben. Deswegen bin ich sehr froh, Charlie, und, und, und freue mich jetzt auch auf das, was du über sie herausgefunden und mit uns hast und mit uns teilen magst. Ähm, genau, freue ich mich sehr drauf. Ja. Klingt nach einer wirklich beeindruckenden, tollen, tollen und, und natürlich auch starken Frau. Mhm.
1: Unfassbar, unfassbar. Also ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, der, der obligatorische Hinweis, äh, stets bemüht und ähm, versucht zu recherchieren. Ich habe jetzt nicht geschafft, ein Buch von ihr zu lesen. Nehme es mir aber mhm. auf jeden vor, weil sie nämlich genau das macht, wo ich in meinem Freundeskreis auch immer wieder ähm, erstaunt feststelle, wie viele Wissenslücken ich eigentlich habe. Nämlich hm, ja, wie kommt das eigentlich, äh, dass da was da so im Irak los ist und Iran? Natürlich führt man manchmal bilateral Gespräche, aber so diese Komplexität ist mir durchaus nicht so richtig bewusst. Ähm, ja. Und ich merke das auch, wenn ich mit, mit ähm, Freunden von mir diskutiere, die dann auch in Deutschland aufgewachsen sind, aber deren Eltern äh, zugewandert sind. Also dann, die auch zwischen zwei Kulturen so ein bisschen zerrissen sind oder zu seinen Scheinen. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Und das, das finde ich total spannend, weil sie auch genau das thematisiert und sagt, ähm, ja, lass uns mal anschauen, woher es kommt. Ich spreche mit so einem Führer, IS-Führer. Mhm. Und ähm, bekannt ist sie uns in Deutschland ja ganz, ganz, ganz besonders durch ähm, ihr richtig krasses Buch über ähm, den Nazi, wie hieß er denn noch, äh, Aribert... Heim, Heim. der KZ-Arzt, ne? ganz furchtbar, dem der ja, ja ganz viel über Hunderten von Juden äh, Gift ins Herz gespritzt hat und mhm. ähm, einer der gesuchtesten Nazis war nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, aber dazu komme ich später noch. Sie selber ist ähm, ein, ein äh, ja wie heißt es so, eine türkische Marokkanerin ähm, aus Deutschland. Also ihre Eltern, mhm. ähm, das ist sozusagen, ja wie sagt man, eine Mischehe, ähm, türkisch und marokkanisch und sie ist 1978 in Frankfurt am Main geboren mhm. und bekannt als deutsche Journalistin und Sachbuchautorin. Und hat tatsächlich wirklich alles schon ähm, bedient, was man bedienen kann. Ne? New York Times, mhm. Frankfurter Allgemeine Zeitung, äh, war auch für das ZDF tätig, Frankfurter Rundschau, Hessischer Rundfunk, die Woche. Ähm, und auch ähm, für das ARD-Studio war sie in Marokko und in Hamburg, ähm, in, für die Hamburger Morgenpost, den Stern, ja. die Zeit. Ähm, ja, und aktuell arbeitet sie bei der Washington Post. Ja, genau. Also Wahnsinn. Also das ist, das ist eine Laterne an,
0: an Medien, die sie da okay. äh, aufrufen ja, auf, also aufrufen kann, äh, die das das sucht, glaube ich seines oder ihresgleichen in dem Fall. Okay. Ähm, jetzt was du beschrieben hast, ne. Ähm, die, sie ist sozusagen zweite Generation von äh, Migranten oder Emigran Immigranten und da liegt es natürlich nahe, dass man sich vielleicht auch so damit beschäftigt, ne? wo, wo, was ist meine Identität, natürlich auch immer wieder dieses Gefühl von, ach ja, du bist ja die mit Migrationshintergrund, äh, ähm, ja, wo, wo kommst du, du denn wirklich her? Und sie so? ist also tatsächlich einfach hat...
1: eine grundneugierige Person, die sich, ähm, die 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 hat ja auch, äh, um nochmal auf die ähm, auf, auf dem Werdegang zurückzukommen, ähm, sie ist das Dritte von vier Kindern, ist im mhm. Frankfurter Stadtteil Nordend äh, aufgewachsen, hat drei mhm. Jahre ihrer Kindheit bei ihrer ähm, Oma oder Großmutter in Marokko verbracht, hat die henry nannen schule für Journalismus in Hamburg ähm, besucht und besucht. studierte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Universität äh, Frankfurt am Main, Politologie. So, wenn mhm. da schon so ein Interessens, also und, und, und irgendwo hatte ich auch gelesen, ich habe sehr viel quer gelesen, ehrlich gesagt, mhm. ähm, dass sie in der Schule Schindlers Liste geguckt haben und dann stellte sie ganz viele Fragen zu dem Film, wie das mhm. denn sein kann, wie diese Judenverfolgung eigentlich ähm, äh, diese Initialzündung bekommen hat ähm, und das waren Fragen, wo ihre Mitschüler dann meinten, was geht es dich an, es ist nicht deine Geschichte und dann sagt sie, doch, das ist sehr wohl meine Geschichte, ähm, mhm. das ist unser aller Geschichte. Ich bin Deutsche, ja. Ja. ja, und ähm, ja, und auch ähm, es gibt zwei, sie sagt, Rattenstränge nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Nazis hingeflohen sind. Sehr viele sind entweder nach, ähm, ich glaube, Südamerika ähm, mhm. geflohen und mhm. Ägypten. Ja. Ägypten, das war mir auch neu. Das war mir auch komplett neu. Da hat sie dann ja, ja auch den Aribert äh, Heim ausfindig gemacht. Die, die, ja. Ähm, genau. Und dann das hat ist sie auch eine ziemlich krasse Geschichte. Ne? Aber wir wollen ja so ein bisschen auch Cliffhanger jetzt mal machen. Ne?
0: Also du, du, du bist auch richtig gut jetzt da drin. Ne? Das, dazu komme ich später und so. <lacht> Habe ich von ähm, dir gelesen. Wie, <lacht> wie sie den nämlich gefunden hat und dass sie sich da echt in Lebensgefahr begeben hat, dazu kommen wir später noch. Aber ich wollte jetzt nochmal auf diesen Aspekt des sein. Sind aber trotzdem auch neugierig, nicht nur bei Themen, die sie jetzt bewegen, kulturell. Meine Eltern kommen da und da her. Und wie ist denn das jetzt eigentlich für die? Welche Werte vertreten die hier? Und was ist das, wie ist das so in Deutschland? Was weiß Deutschland eigentlich über den Islam? Und sie wollte da schon auch Brücken bilden ne? zwischen, zwischen den Kulturen. Also, das war genau. ihr zum einen ein Anliegen und zum anderen auch wissen, wer. Diese Religion, den
1: Islam, missbraucht, um um ja Macht auszuüben. Genau. Also ne? sie sie mhm. hat genau. Also das Brückenschlagen, Grundverständnis füreinander schaffen. Man fragte sie auch nach der Initialzündung, warum sie sich gerade für für ähm, Dschihadisten auch interessiert hat ähm, mhm. oder auch für den extremen Fanatismus. Mhm. Sie sagt ja auch, da dreht euch mal bitte in Europa nach innen und schaut, wie in den letzten Jahren ähm, der Populismus ähm, sich vermehrt hat sich und immer hat. Ja, größer ja. wird. Ähm, das ist nicht ein Problem äh, nur des islamischen Staats, ne, IS, äh, mhm. nicht zu verwechseln mit dem Islam. Mhm. Und sie hat dann ähm, auch 2008 äh, das Buch mit Michael Hahnfeld zusammengeschrieben: Islam. Und mhm. ähm, da geht es tatsächlich darum, also kurz der Klappentext äh, oder beziehungsweise das, was auf Amazon als, als kurze Inhaltsangabe ähm, gegeben wird. Äh, Selbstmordanschläge, Terrorismus, Ehrenmord, Intoleranz gegenüber Andersdenkenden. Der Islam kommt in Verruf als Religion der Gewalt. Stuart Mekkanet mhm. und Michael Hahnfeld spüren der wahren Natur dieser Religion jenseits des Radikalismus nach. Was mhm. macht den Islam tatsächlich aus? Ist er das... Ja was uns regelmäßig in Form von Gewalttaten in den Medien begegnet. Mit hoher Fachkompetenz widmen sich die Autoren dem Zerrbild, das den islamischen Glauben verfälscht. Ein wichtiger Beitrag zur Kommunikation, Frieden und Verständigung zwischen den Kulturen. Es gibt
0: so viele Muslime, friedliebende Menschen, ganz normale Bürger wie, wie du und ich klar. da draußen, ähm, die... die wahnsinnig herzlich sind, die sich integrieren und, und, und ein ganz normales Leben führen wollen und aber immer wieder da so überschattet wird von, von der Berichterstattung über den I I IS, über den Terrorismus, über solche Vorfälle wie in Köln, ne, mhm. die
1: Silvesternacht als Stichwort genannt. Das ist ja auch genau das, wenn man, äh, wenn, wenn einfache Platitüden ähm, gedroschen werden, die denn da heißen, mhm. äh, ähm, die, die, die äh, blöden Ausländer oder äh, die Islamisten. Ähm, ja, das muss man ganz klar trennen. Das eine sind Terroristen und das andere sind ähm, Gläubige, die einen, die den, ich glaube, sogar den jüngsten glauben. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass der Koran das letzte, ja, wie sagt man denn, Glaubensbuch, äh, das ist jünger als das Alte Testament, also als die Bibel und ähm, andere Glaubensguidance. Ja. Das älteste, die älteste Religion das ist das Judentum, dann kommt das Christentum und dann der Islam. Genau, die man sagt...
0: Die monotheistische Religion, wenn ich das jetzt mal so ganz... Toll, äh, Katrin. Wow. Boldly hier. Ja, keine nice. ah, Ich habe nicht gegoogelt, aber ich... ich ähm, <lacht> ja, aber nein, mich daran.
1: Ja, <lacht> es. Genau. <lacht> und im selben Jahr hat sie dann noch zusammen mit Claudia Sauter und auch dem Gleichnamigen, dem Michael Hahnfeld, das Buch Die Kinder des Dschihad, die neue Generation des islamistischen Terrors in Europa rausgebracht und äh, dann kam eine Quelle sagt sie auf, äh, auf sie zu das hat sie in einem äh, Artikel der Welt, äh, vom welt.de, ich glaube, 2014 war da veröffentlicht, von Hannes mhm. Stein. Ähm, die haben sich dann in Manhattan getroffen, zum Frühstücken. Sie geht, äh, so, der Übertext heißt, die türkische Marokkanerin aus Deutschland geht am liebsten französisch frühstücken. In oh, Manhattan. <lacht> so Multikulti, ne?
2: Ja, Und
1: total. Dem erzählt sie dann auch, wie das eigentlich dazu kam, dass sie nun ausgerechnet äh, ne, also also sie, sie erzählt über Terroristen und Nazis. Und wenn ich so die beiden Wörter nebeneinander packe, dann denke ich so, hm, irgendwo schon Gleich. Sie sagt auch, also die Terroristen drehen sich ja die Dinge genauso, wie sie, wie sie es wollen. Also Sie, sie ähm, hat mit einem IS-Führer auch gesprochen und gesagt, Mensch, ähm, ihr, ihr tötet Unschuldige na, mit dem Lkw durch ein, äh, über den Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt zu brettern. Ähm, da trefft ihr ja nicht diejenigen, ähm, auf die ihr sauer seid ja, oder mit denen ihr vielleicht mhm. Probleme habt. Und dann sagt er, doch, ähm, das ist eine Demokratie. In einer Demokratie dürf, darf das Volk wählen. Und letzten Endes äh, hat das Volk genauso Schuld. Und sie sagt, du kommst da in der Logik, die haben ihre eigene Logik. Aber letzten Endes war das bei den Nazis ja auch so, die hatten ja auch ihre eigene Logik. Dinge, die du nicht nachvollziehen kannst, die, die, die oh, das muss ich dir gleich erzählen. Also jetzt kommen wir zum Aribert Heim, ja, wie, wie ist sie eigentlich, ähm Ach so, ich wollte noch, ich wollte noch ja. sagen,
0: Ungläubige, Ungläubige sind auch gleichzeitig Schuldige, das sind die Kuffer, ne, also die werden dann auch auf dem äh, Weihnachtsmarkt, die sich dem Glühwein hingeben und, und, äh, Ach, und und so sich ent cool. entsprechend westlich nicht verhalten, mhm. äh, westlich verhalten und eben nicht de dem Islam entsprechend. Und die müssen ja bekehrt werden, eigentlich zum Islam, und mhm. das sind dann die Kuffer.
1: Nochmal, ähm, sie hat auch ein ganz, also sie ist auch so erzogen worden, dass man Respekt gegenüber allen Regionen haben soll. Na, ihre beste Freundin war in der Kindheit ein jüdisches Mädchen und die mhm. Nachbarn waren Juden. Und ähm, da, da kam es überhaupt nicht in Frage, dass man ja herabschaut oder irgendwie eine Religion nicht toleriert. Und das ich auch eine ganz, ganz ähm, tolle Erziehung. Eine weltoffene, über den Tellerrand, erweiterte. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, sie, sie hat sich dann im Endeffekt auch dann damit beschäftigt, wo eigentlich die ganzen jüdischen Familien aus Deutschland geblieben sind. Ähm, mhm. Das hat sie dann auch ihre Mutter gefragt und sagt, ja, die Frage hat mich eigentlich immer sehr lange beschäftigt. Und mhm. Ja, auf jeden Fall kam dann eines Tages äh, eine sogenannte Quelle auf äh, Sueat Mackined äh, zu und hat ihr ein Foto von ähm, dem Aribert Heim in die Hand gedrückt und äh, gesagt: So ähm, der Name ist Aribert Heim auch als Dr. Des oder Der Schlechter von Mauthausen bekannt. Ähm, oh ein Arzt, das ein SS-Mann, äh, ne, wie ich schon sagte, der mehrere äh, hunderte von Juden, ähm, ja, den, den Gift direkt ins Herz injizierte. Da wurde ihm halt, er wurde ihr gesagt, dass er sich zuletzt in Kairo aufgehalten haben soll. Mhm. Der lebt also. Der Staatsanwalt bei Eichmann,
0: ne, wir erinnern uns, äh, Hannah Arendt, die war ja im Prozess in, in Jerusalem. Mhm. Da waren die Ankläger, war glaube ich der israelische Staat und nicht der deutsche Staat. Ne? Jedenfalls aber die der deutsche Staat selber hat ja auch Strafverfolgung ähm,
1: äh, dann. Äh, genau, ne? absolut. In, er war, er war definitiv verfolgt. Mhm. Ja, also er, er war definitiv äh, der meistgesuchteste äh, Mann so das. So ja. Täter. T Täter. Mhm. 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 Ähm, so. Und, und, und sie hat ihn aufgespürt durch dieses Foto. Genau, also äh, die, Quelle kam, die, die Quelle kam mhm. auf sie zu und meinte, sag mal, ähm, du willst nur Dschihadisten oder bist du auch offen für Nazis? <lacht> oh <Gott. lacht> und dann... Ja, ähm, hat sie sich das halt überlegt und ähm, hat dann gesagt, okay, ich ich suche diesen Mann jetzt, ich äh, nehme die Spur auf und das hat tatsächlich mhm. insgesamt fünf Jahre gedauert und alle, spürten, äh, alle Spuren führten zunächst erstmal nach Südamerika und gar nicht nach Ägypten. Mhm. Sie hatte bis jetzt noch nichts mit Nazis zu tun gehabt, aber gut, sie hat es dann gemacht, sie flog dann trotzdem nach Kairo, äh, hat dann äh, diverse Leute, wildfremde Leute befragt, denen das Foto gezeigt und irgendwann äh, hat sie jemanden gefunden, der dann sagte, ja, ähm, es gab da ein Haus, das war früher mal ein Hotel und da haben Ausländer gewohnt, mhm. das sogenannte Casa el Medina. Ja, und mhm. das war dann der entscheidende Hinweis, so, so Stuart McKenet, ähm, und hat dann in, jemanden gefunden, der auch in dem Hotel gearbeitet hat und äh, da traten dieser Person dann Tränen in die Augen und sagte, und er sagte dann, ja, das ist Tara Kusayn Farid, warum er jetzt Tränen in den Augen hatte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, und ja sie, sie ähm, hat dann den koffer gefunden den, den wichtigen koffer der belegen konnte dass äh, der farid so äh, eine eine Tauschel Tauschel das. Farid hm. ja genau ähm, mhm. tatsächlich der Aribert heim ist aber mhm. es keine ahnung war
0: da noch originalpapiere geburtsurkunde von aribert oder das wissen wir natürlich nicht aber irgendwas muss da drin gewesen sein was die identität nachweisen konnte ne? und mhm. Krass, und die hat sie mitgenommen.
1: Ja. Oh. Genau, also es war, ähm, also du hattest ja gefragt, wer hinter ihm her ist. Ne? Ich habe es jetzt gerade hier vor, vor mir aufgeschlagen. Mhm. Ähm, mhm. Der Simon Wiesenthal war hinter ihm her, die Ludwigsburger Zentrale in Deutschland unter der Leitung des gewissen Alfred Edner. Wer ist das? Die Ludwigsburger Zentrale. Ja. Die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. Aha. Correct. Da haben wir es. Jo, Alles klar. Die erste Station für, für den Dr. Aribert Haim war natürlich Marokko, genauer gesagt die Hafenstadt Tanga. Der SS-Arzt musste dann aber feststellen, dass er ausgerechnet im jüdischen Viertel gelandet war. Denn Marokko <lacht> bildete die große Ausnahme als ein arabisches Land, das nach 1948 der Staatsgründung Israels, muss man ja auch nochmal hinzu erwähnen. Mhm. Denn ich bin manchmal auch nicht so ganz bewandert mit der Komplexität, aber hier finde ich es sehr wichtig, das zu erwähnen. Das nicht alle seine jüdische Bürger vertrieben hatte. Ein Land, mhm. in dem Muslime und Juden weiterhin Tür an Tür lebten. Und Aribert Heim musste dann folglich natürlich weiterziehen. Er floh ins Ägypten mhm. des Generals Gamal Abder Nasser und 1980 trat er zum Islam über. Und ähm, dann der Interviewer ja. fragt dann Suat: Ja, hat er jetzt einfach ähm, wirklich ist er zum Islam übergetreten oder wollte er sich nur eine neue Identität verschaffen? Und dann sagt sie: Naja, zweiteres, ne? Sie müssen mhm. sich das Datum anschauen. Als Aribert Heim Muslim wurde, waren die Beziehungen zwischen Ägypten und Israel zwar nicht gerade warm, aber sie wurden enger. Mhm. Ähm, ja, und er ich hat. Ich dachte, es, es war der 20. April. Das wäre natürlich auch sehr lustig gewesen. Wieso? Das wäre
0: eine. 20. April ist der Geburtstag von
1: Adolf Hitler. Ach so. Oh Gott, das wusste ich gar nicht. Das
0: war, jetzt, das war jetzt der Versuch, lustig zu sein, in einem Kontext, der nicht so wirklich lustig ist. Aber zeigt ähm, <lacht> halt so ein bisschen die Absurdität äh, die, dieser Tat, die natürlich rein strategisch war und ähm, mhm. jetzt nicht auch mit Glauben zu tun
1: hat. Und warum habe ich nochmal diesen Schwenk äh, gemacht, um, um die Komplexität zu zeigen? Ähm, die die Suad und äh, ihr Mitautor Nikolas Kulisch ähm, haben da ja... Ja, fünfeinhalb Jahre, äh, die die Spuren recherchiert und mhm. äh, es kam noch die Revolution dazwischen. Äh, die hielten sich 2011 in Ägypten auf, um weitere Spuren zusammenzutragen, als dort das Regime von Husni Mubarak gestürzt wurde. Mhm. Dann kamen die erstmal ins Gefängnis, allerdings äh, für Tage und mit Hilfe der amerikanischen der deutschen Botschaft kamen sie dann wieder frei. Und äh, sie sagte, sie hat damals vom in sogenannten arabischen Frühling auch gar nicht so viel gehalten, aber das durfte man damals ja nicht laut sagen, weil dann hat man sich nicht gerade sehr beliebt gemacht. Mhm. Und äh, dann haben sie dann, Gott sei Dank, ähm, oder dann haben sie endlich äh, glücklicherweise, ich versuche mal Gott sei Dank aus meinem Wortschatz zu streichen, ähm, glücklicherweise <lacht> den den Koffer mit den Beweisen, dass Aribert Heim tatsächlich Tarek Hussein Farid war, gefunden. Mhm. Und das war nicht schön, sagt sie. Da drin waren lauter Umschläge, alles sehr ordentlich, sortiert. Ähm, sie hat dann natürlich die Umschläge aufgemacht und darin gelesen und sagt, äh, es ist schwer, das wiederzugeben, was sie in dem Moment gefühlt hat, weil man mhm. dem Herrn ja tatsächlich ähm, direkt in den Kopf sehen konnte, durfte, mhm. musste, und Papiere angefasst, die auch in seinen Händen waren. Und genau, da waren ausgeschnittene Zeitungsberichte über die Massaker von Der Yassin und Milai und äh, die Dokumente zur sogenannten Chassarentheorie, die vom Schriftsteller Arthur Köstler stammt. Wo es kannte ich vorher auch nicht. Das ist so mhm. eine, sie nennt es Geschichtsspinnerei, die auch widerlegt wurde, der zufolge die osteuropäischen Juden gar keine Semiten, sondern Nachkommen eines Turkvolkes seien, das am Schwarzen Meer lebte. Hm. Und das waren, sagt sie, Lebenslügen eines alten Nazis nach dem Motto, die anderen sind doch auch nicht besser als wir. Die Juden haben kein Recht auf den Staat Israel. So hm. Und sie sagt auch, es war jetzt nicht sonderlich leicht, diesen Koffer aus Ägypten herauszubekommen. Sie hat ihn wohl irgendwie als Handgepäck dann rausgeschmuddelt, aber mehr möchte sie dazu auch gar nicht sagen. Und leider Gottes ist der Vielhundertmörder, der, ähm, Ari Aribert Heim, 92 in Kairo gestorben, ohne dass er auch nur einen einzigen Scheißtag für sein Verbrechen im Gefängnis sitzen, sitzen musste. Ja, und das heißt, ist Also, also das hatte
0: keine, keine Folgen, dass sie Nein. da beweisen konnten?
1: Und, und er doch, nicht? letzten Endes äh, letzten Endes, also dadurch ist sie ja hat sie einen ein, ähm, ein Bekanntheitsstatus erreicht und es hat sehr viel auch zur geschichtlichen Aufklärung beigetragen. Also das war nicht umsonst und dieses Sachbuch müssen wir definitiv lesen, weil, weil das ist einmal, das ist wirklich Geschichte, die sie da aufdeckt. Und ja. auch die, die Logik oder die, die Logik hinter der Unlogik der Nazis äh, zu verstehen, das macht sie ja. Und mhm. sie sagt dann auch, ähm, äh, sie haben dann sogar auch aufgedecken können, das ist das, was ich auch schon kurz eingangs gesagt hatte, ähm, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg zwei Rattenlinien gab. Ja, wohin ja, ja. die Nazis verschwunden sind. Nämlich mhm. einmal äh, mit Unterstützung mancher katholischer Geistlicher nach Lateinamerika und die zweite Ratte Rattenlinie führte in die arabische Welt, nach Ägypten, Syrien mhm. und Algerien. Mhm. Und der Pakt, den Hitler einst mit dem Großmufti von Jerusalem geschlossen hatte, ein Pakt gegen die westlichen Imperialisten und die Juden, dieser Pakt hielt auch noch nach dem Krieg. Und dazu muss man mehr das Buch lesen. Ich glaube, das ist jetzt Cliffhanger genug, oder? ja. Ja, also das Buch, der, äh, der Doktor Tod, die lange Jagd nach dem meistgesuchten NS-Verbrecher mhm. von Nikolaus Kulisch, äh, Nikolaus Kulisch und Surt Meckenet. Definitiv genau. lesen. Auf
0: Deutsch im, im Beck-Verlag, im CH Beck-Verlag erschienen. Mhm. Ähm, ja, Wahnsinn, krasse Frau. Krass. Also...
1: Mhm. Ja, und dann ging es dann weiter mit äh, den, äh, ähm, mit der großen Fragestellung. Also sie hat dann ja ähm, nochmal ähm, nach äh, äh, auch 2012 den Deutschen Fernsehpreis für die Dokumentation 9-11 gemeinsam mit Elmar Tiefsen ähm, mhm. erhalten. Und da ging es tatsächlich dann auch darum, dass sie sagte, ähm, warum hat sie sich auch mit IS-Führern unterhalten? Weil sie dann diesen dieses Attentat 9-11 erlebt hat und sie wurde dann von der Frau eines gestorbenen Feuerwehrmannes ähm, wirklich ge gefragt, ähm, warum hassen sie uns so sehr? Ich, hätte man das gewusst, ähm, mhm. dann, dann hätte man sich ja auch darauf vorbereiten können. Aber dadurch, dass die westliche Welt halt so gut wie gar nichts darüber berichtet hat, ja. kam, kam das aus außen Nichts, außen nichts. Mhm. die Welt stand Kopf, niemand hat es verstehen können, weil alle immer dachten, Mensch, alle lieben doch die Amerikaner, die Amerikaner das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja gut, aber nicht, wenn du einen Krieg oh, for no reason startest. Ja, ich meine, aber das wenn das die hat
0: Medien halt... George W. hat das ja einfach gemacht. So. Und die Amis haben sich auch nicht immer fein verhalten. Wir hatten das ja, äh, Pentagon Papers, ne einfach einen Krieg starten, um den Kommunismus zurückzudrängen. Also Komplett. die haben sich da, da kann schon ich immer mal so als Weltpolizei aufgespielt, auch zum Teil und ja. Ähm, ja, da kann Leid ich gebracht. Nagasaki,
1: sorry, das ist
0: also, warum hassen die uns so sehr? Hm. Ja, Gut. ja.
1: Und und man darf halt, also was ich hier auch gerne nochmal, ich hatte dir ja auch erzählt, dass ich die wahre Geschichte von Sergio de, Mele, äh, de Mello ähm, mir auf Netflix angeguckt habe. Und ja, da habe ich auch. Sag echt sag mal ganz
0: kurz, wer der war.
1: Ja, Sergio ähm, ist der UN, ein, ein, ein äh, ja idealistisch geprägter UN-Diplomat. Er hatte ein unfassbares Diplomatengeschick, äh, hat jetzt manchmal aber auch, ähm, ihm wird dann manchmal auch vorgeworfen, ähm, dass, dass er nur Teilerfolge gemacht hat, geschafft hat und äh, dass dann doch irgendwie wieder die Sachen äh, hinterher eingebrochen sind. Nach dem Rückzug aus Kambodscha in äh, 1983 hinterließ die UN äh, eine instabile Regierung, äh, die nur wenige Jahre wieder gewaltsam gestürzt wurde. Deswegen war es dann für für auch im Irak dann besonders ähm, schwierig, da Vertrauen zu finden. Aber er hat auch gedacht, er geht da kurz drei Monate rein, so laut Film, ähm, und dann hat er so einigermaßen eine stabile Regierung wieder aufgebaut und kann wieder abziehen. Dazu sollte mhm. es dann nicht kommen, weil er glücklicherweise eine, äh, eines Attentates ähm, Opfer wurde und sterben musste.
2: Mhm.
1: Und daraufhin hat die UN ja auch dann die Zeit abgebrochen. Und interessanterweise war in dem Film auch der Hinweis, dass er einen äh, riesen ich nenne das jetzt mal Booklet, ich habe kein besseres Wort, aber ein, eine, 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 eine Beschreibung der UN zukommen lassen wollte, dass die Amerikaner heftigste Menschenrechtsverletzungen dort vor Ort ähm, absolviert mhm. haben. Und daher stellt sich dann auch in, im, im, im Film die Frage, wer hat denn eigentlich das Attentat gemacht? Weil woher kommt Al-Qaida, wer finanziert ist, wer unterstützt ist? Ähm, Osama Bin Laden, von wem wurde der eigentlich ausgebildet? Das ist jetzt nochmal ein, ein Schmankel von mir reingeworfen. Und es wirft dann plötzlich ganz viele Fragen auf, was eigentlich die westlichen Staaten, ähm, wie dazu beitragen. Ne? Wenn man sich die ja. Rüstungsexporte anguckt, wir sind auf Platz vier, ähm, was, was Deutschland. Um, Deutschland, was die Umsatzzahlen angeht, im Rüstungsexport. Das ist natürlich auch, wohin gehen denn eigentlich die Waffen? Wen finanzieren? Mhm. Also wem, wem schicken wir die eigentlich? Wer kauft die uns eigentlich ab? Das alleine, deswegen bin ich Charlie sehr dankbar, ähm, die Stuart Mekinit äh, vorzuschlagen, weil das sind plötzlich so Gedankenkarussells, ähm, die ich total spannend finde und mich dann mm. freue, wenn ich guten Journalismus erlebe, wo ich ja denke, geil, ich lese jetzt das Buch oder ich lese jetzt die Bücher und habe mal ein bisschen mehr Grundverständnis. Und ja. ihr war das zum Beispiel auch ein großes Anliegen. Ähm, dann zu sagen, ähm, ich will wissen, warum die islamistischen Attentäter töten. Und mhm. deswegen recherchiere ich und ich spreche mit Top-Terroristen äh, des sogenannten Islamischen Staats und Al-Qaida, ähm, oder Al-Qaida, ähm, alleine und unter Lebensgefahr. Ne? Weil, mhm. weil Warum ist sie so getrieben von der Suche nach den Motiven der Terroristen? Und sie ist getrieben von der Frage, wie die Radikalisierung junger Menschen verhindert werden kann.
2: Mhm. Das ist ja das
0: eine. Ne? Sie, will das, das, sie will ja kein Verständnis generieren für die, sondern einfach eine Erklärung liefern, um zu gucken, dass das eben verhindert werden kann und mit welchen Mitteln man es verhindern kann. Genau. Ne? Und da kann Ob ich... Ein persönliches
1: Anliegen, aber auch eben... Und und da kann ich auf jeden Fall ihr Interview ja. empfehlen, was sie am 28.09.2017 ähm, im Dialog mit Michael Kronz gegeben hat. Äh, Phoenix findet ihr auch auf YouTube. Und packen wir auch gerne in die Shownotes. Also da erklärt sie halt auch und ähm, sagt auch, besonders mit dem Blick auf junge Muslime in Europa, ähm, warnt sie davor, dass ähm, den, den Islam erstens unter einen Generalverdacht zu stellen, ähm, zweitens dann halt auch diese ähm, Popularisierung in Europa, äh, mhm. ganz stark in den, in den Fokus zu setzen und zu sagen, ey, ihr habt selber gerade komplett das gleiche Problem. Ja, Es sind junge mhm. Leute, die verzweifelt sind, die nicht wissen, wo sie hingehören, die auch Anerkennung wollen, die auch zugehörig sich fühlen wollen, weil das ist ja häufig auch mhm. der Fall, ähm, ich fühle mich nicht zugehörig, ich möchte aber gerne. Und dann kommt halt jemand daher, der tolle Floskeln äh, erzählt und eine Richtlinie vorgibt, eine, eine Glaubensrichtlinie, ob es jetzt ähm, IS ist oder die Nazis, ähm, dann schwinge ich mich mit, Hauptsache ich habe ein Gruppengefühl. Genau, was man nicht vergessen darf, es
0: sind, glaube ich, ich habe das heute gelesen, äh, der, der Flüchtlingsbericht, ähm, der aktuelle, von wem auch immer, ich weiß es jetzt nicht, aber es waren noch nie so viele Menschen auf der Flucht und diese Menschen sind Vielfach Muslime, also zum größten Teil Muslime, junge Menschen, junge, junge Jungs, ähm, mhm. die zum Teil in irgendwelchen äh, Lagern äh, gestrandet sind und da irgendwie nicht wegkommen. Das sind dann halt Leute, die, die sich Ne, als Opfer wahnsinnig eignen für für Rekrutierer, eben ja, unter anderem für den islamischen Staat, ne, weil mhm. da ist dann jemand, der sagt, ich brauche dich, deine ja. Hilfe, hier bist du richtig, hier ist deine Familie, du gehörst zu uns ja. und so radikalisieren die sich. Ne? Genau. Um hier um etwas lapidar zu formulieren, das ist weitaus komplexer, ich weiß das, aber. Nee, ich, ich genau versuch's. das
1: sagt sie auch. Mhm. Ähm, sie, sie sagt hier, Oto, noch, wenn Leute das Gefühl haben, ausgegrenzt zu werden oder angegriffen zu werden, führt es dazu, dass sie sich selbst eventuell ausgrenzen. Und das spielt mhm. nur diesen Rekrutierern in die Hände. Ja, weil mhm. Rekrutierer würden den jungen Menschen, die sich oft zwischen zwei Kulturen hin und her gerissen fühlen, ähm, eine neue Identität geben. Ihr seid Muslime, mhm. das ist die neue ID-Card, das ist eine globale Identität und innerhalb dieser Identität gibt es keinen Rassismus. Mhm. Klingt ja erstmal toll. Ja, klingt super. Ja. Es ist immer die Frage,
0: wie verkauft man es und wie, äh, wie verwundbar oder vulnerable, ich weiß nicht, ob man es jetzt so übersetzen kann, ist ein junger Mensch und wie offen ist er dann für solche Floskeln und, und auch radikale Gedanken. Ja. Ne? Mhm. Uh, wow, ich würde gerne das Buch lesen und ich werde ich es mir auch. auch gleich mal bestellen. Also, ich weiß noch nicht welches. Ich ja, ne? ja, genau. Ich möchte die, den, den Aribert Heim ist quasi eigentlich auch ein Muss. Ähm, Aribert Heim ist ja
1: halt, genau, einmal die, die Nazi-Vergangenheit und, und mhm. äh, die Komplexität zu verstehen, die Historie. Mhm. Nur wenn du allein kommst, ist ja ihr Buch, ähm, die als Reporterin, die hinter den Fronten des Dschihad halt ähm, mhm. schaut. Das ist halt aktuellere Historie und Komplexität oder beziehungsweise mhm. eigentlich ja, teilweise ja Tagesgeschehen, auch wenn das schon ein bisschen älter ist, das Buch, glaube ich. Wann ist denn das erschienen? Ähm. Mit, mit Aribert, meinst du? Nein, ähm, nur wenn du alleine kommst. Das ist 2017 jetzt erschienen. Ja genau, das ist noch gar nicht so lange her. Nee, das mhm. ist noch gar nicht lange her, genau. Mhm. Ja.
0: Und und der ist, Aufruf, Leute, da draußen. Ähm, ich, ich bin selber immer wieder erstaunt, wie wenig zum Beispiel ich, oder war erstaunt, wie wenig über ich über das Judentum weiß. Ne? Mhm. Ähm, in, in einem Land, in dem nun nicht mehr viele Juden leben, aus bekannten Gründen. Ich finde aber auch, es ist eine Verpflichtung, ähm, sich mit den Menschen zu beschäftigen. Und ich habe und hadere ganz ehrlich immer noch mit dem Satz, den den Christian Wolff geprägt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Ich würde es umformulieren, in Muslime gehören zu Deutschland, weil natürlich dieses Land in der Historie eher weniger mit dem Islam zu tun hat. Ich weiß schon, was er damit gemeint hat, aber ich finde es wahnsinnig schade, dass wir so wenig wissen über über diese Religion, der so viele Menschen in diesem Land angehören, übrigens sehr friedliebende und ähm, wunderbar integrierte Menschen. Insofern will ich jetzt doch zum Ende dieses, äh, dieser Folge nochmal kurz sagen, fünf Säulen des Islam. <lacht> äh, ganz einfach, kann man sich leicht merken, ich meine, das Fastenbrechen, das kriegen wir nun alle irgendwie immer mit, ne? weil gehört ja übrigens auch zur christlichen Religion, dass man irgendwann seinen Körper reinigt und so. Ramadan, ähm, also das Fasten ist eine davon, das Gebet natürlich, wie viel mal am Tag, ich weiß nicht, fünfmal, äh, Richtung, wir wissen es alle, Mekka, Mekka äh, die Reise, äh, Pilgerreise nach Mekka ist die dritte Säule oder die fünfte, was auch immer, von wo aus man das guckt. Das Glaubensbekenntnis, ähm, la ilaha illa Allah wa Muhammad Rasul Allah, heißt, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Ähm, und Nummer fünf, die soziale Pflichtabgabe, also das Spenden an Leuten, an Leute, denen es nicht so gut geht. Das ist Nummer fünf. Ja. Ähm, das war kurz eine kleine, ich gefalle mir ja in der Rolle der Lehrerin.
1: Ähm, so, dann, dann nennen ja, wir die drei bist. tragenden Säulen der Kultur des äh, christlichen Abendlandes. Drei
0: tragende Säulen? Ja, Hochzeit, sagen,
1: Mahlzeit, Freizeit. <lacht> Ja klar, logisch.
0: Herrlich. Ich habe mich immer nur gefragt, wenn wenn das Christentum eine, eine monotheistische ähm, äh, Religion ist, warum gibt es dann die den den Vater Gottes, den Sohn und den Heiligen Geist? Wer ist was eigentlich der Heilige Geist? Das habe ich auch noch nicht so richtig <lacht> verstanden. Aber das soll und jetzt einfach nochmal,
1: da machen wir dann äh, äh, <lacht> machen wir eine, eine Sonderfolge <lacht> zu, zu den Weltreligionen. Ne? Es ist und aber Und sie, Gott ist eine Frau. So, das, das, ähm,
0: ja. Wir wissen zu wenig über, also das ist eigentlich jetzt nur das, der Appell nach da draußen. Ich habe jetzt nur auch mit auf den
1: die, Genau, auf die Schnelle recherchiert. Es gibt fünf große Weltreligionen, nämlich Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Judentum und Islam. Ja, genau. Hatte, Buddhismus
0: und Hinduismus wirft man immer gerne in einen Topf, in das einen ist Topf, ja alles ne? irgendwie Yoga mm. und so, ähm, sehr friedliebend, aber Hinduismus auch sehr spannend, da gibt es auch Trimurti, Trimurti sind die drei äh, Götter, ähm, das ist nämlich äh, Brahma, der Schöpfer, und ich, hab's nicht, ich, ich bin Yoga-Lehrerin, wir müssen das ja alles machen, aber okay, ich, das führt jetzt zu weit.
1: Ähm, äh, Dazu oh. auch noch
0: meine Sonderfolge. Ich, ich, muss, ja, ich muss ja, ich muss hier.
1: <lacht> genau, mhm. wir beide aber gerade zusammen. Ähm, ja. Und ich habe immer noch keine yoga bei dir besucht. Ne, Ich bin wirklich ja äh, shame wahnsinnig. on me. Ich weiß. Ja, ich mache
0: das ja immer online am Sonntag. Echt äh, ich jetzt? Lad dich mal online?
1: Ein. Lad mich mal ein. Ja. Ja, klar.
0: Ach, lad uns mal alle ein. Willst du den Link einpacken? <lacht> In die Show -Notes. Ja, okay. Wer, wer, möchte, schreibt uns einfach. Du hast ja da unsere Kontaktdaten, der genau. unbedingt mal eine Yogastunde bei Katrin machen will. Ähm, herzlich gern. Sei hiermit herzlich gern eingeladen. Ähm, liebe Kim, toll. Und liebe Charlie, also ganz, tolle ganz Frau. Tolle Einreichung. Wirklich ganz, äh, ich bin begeistert und auch jetzt schon so ein bisschen, ähm, verliebt wäre vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber ich neugierig, sagen wir mal so auf ja, diese total Frau, neugierig. über die mehr zu mehr zu erfahren ähm, und ja, genau großartig. Ja, wer kommt als nächstes? Als nächstes ähm, kommt die Clara,
1: die Clara, Clara Zetkin. Genau. Ja. Das waren ja die auch
0: Frauenrechterin, Kommunistin und äh, Freiheitskämpferin. Ähm, auch, also krasse Geschichte, die gehört, also schon länger angekündigt, dass ich die mal vorstellen werde. Und nächstes Mal ist es dann endlich soweit.
1: Und, genau. Ja. Genau. Das, das waren ja auch jetzt echt schon so viele Wünsche über Instagram. Ich muss noch mal zusammenschreiben, wer das alles sich gewünscht hat. Und jetzt ja. haben, wir, haben wir wirklich ähm, gesagt, jetzt, jetzt geht es auch wirklich nicht mehr. Jetzt können wir nicht mehr weiter schieben. Die setzen wir jetzt wieder nach oben in die Liste. Und ähm, ja, also immer weiter einreichen. Wir freuen uns tierisch über eure Einreichungen. Absolut. Und äh, kennen auch tatsächlich selber ja einige gar nicht. So wie jetzt auch ähm, in, in der Pipe ist ja auch die Boxerin Zaina Nassar. Die kannte ich vorher ja. auch gar nicht. Und nee, ich auch nicht. Hedy hatte, kannte ich auch vorher gar nicht und, oh, die Sonderfolge Klischees müssen wir auch noch machen, Klischees in Kinderhörspiel, Kinderhörspielen Kinderhörspiel. und äh, Kinderhörbücher. Ne, TKKG, genau. hat Fragezeichen, warum sie eigentlich sexistisch und äh, Nora Efron haben wir noch als oh, ja. Drehbuchautorin
0: in Hollywood sowie eine Einreichung von meiner sehr lieben Freundin Liz, 82 Jahre alt so die Kämpferin der Frauenbewegung der ersten Stunde möchte ich sagen, die hat sich Gisela Breitling gewünscht, wer Aha. das ist stay tuned for the next ähm, episodes, würde ich mal sagen, cool. um auch hier nochmal einen Cliffhanger am Ende, so Lindenstraßenmäßig einzubauen Rest in Peace, Lindenstraße. Aber ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Es macht wie immer großen Spaß, auch wenn wir einander immer noch nicht sehen können, aber ähm,
1: ne? genau. das kommt schon irgendwann. Das das wird schon. Eben. Genau. Super, also, meine Liebe.
0: Liebe Kim, dir noch einen schönen Nachmittag und euch da draußen ja. eine wundervolle äh, Restwoche. Meistens kommt es ja donnerstags, äh, die, unser Upload. Äh, bleibt gesund und äh, ja,
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.